0: Olá pessoal, todos bem? Este é o primeiro programa Aprendi Agora Fácil de 2022. Sejam todos muito bem-vindos e bora lá conhecer mais uma história de um egresso da Uninter aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Nayara Rosolei, minha colega, um feliz ano novo. E nosso entrevistado de hoje ainda não é um egresso, mas já tem uma trajetória brilhante no jornalismo. Por favor, apresente o Bruno para a gente.
1: Olá pessoal, feliz ano novo agora oficialmente para todo mundo, é uma alegria estar aqui mais uma vez e mais um ano com a Poli e agora é com o nosso entrevistado que é comunicador, pesquisador e consultor, Bruno de Oliveira Rocha, mais conhecido como Bruno Cidadão, é um apaixonado pela comunicação, Olá, Bruno. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É, e, para começar, a gente sabe que hoje a comunicação faz parte né, da sua vida. Você é um apaixonado por isso, como eu falei. Mas quando que essa área começou a te chamar a atenção?
2: Olá, Nayara. Olá, Juliana. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado né, ao canal de notícias Inter, à rádio Inter, pela oportunidade. É, como a Poliana falou né, sou um, Ainda não sou um egresso Estou <risos> aí no, no último ano Era para terminar agora em março Mas na verdade vou atrasar um pouquinho mais Devo terminar em junho, e julho Bom é, Para mim, comunicação Não é que sempre esteve presente Na minha vida, mas eu sempre tive Algum contato com As mais variadas Formas de comunicação Desde né, é, ter pais que, que trabalhavam com o mercado, então eles tinham que desenvolver ali a fala de forma muito, muito mais abrangente é, do que outras pessoas para conseguir vender, e, enfim, é, e eu assistia TV, lia jornais e lia revistas, né, na, na infância e na adolescência, eu tive contato com isso sempre tive muita curiosidade com bastidores, né? aqueles programas de TV, por exemplo, que contavam como eram os bastidores de uma, de uma gravação ou de um, de um programa. Isso, para mim, sempre me chamou muita atenção. Então, esse gosto pelos bastidores acabou me trazendo também é, curiosidades maiores sobre a escrita, sobre como é que funcionava a reportagem. E aí entra a adolescência, né? eu tive oportunidade de, de conhecer as profissões e acabei me apaixonando aí pelo jornalismo. Embora, é, quando eu saí do ensino médio, eu não fui direto para o jornalismo, mas sou apaixonado né, por comunicação desde oito, ah, assim, nove anos de idade, sei lá, por aí mesmo.
0: Legal, Bruno, e essa oportunidade que você falou que você teve de conhecer novas profissões foi através de feiras de profissões de ir até as universidades? Como que aconteceu esse período?
2: Então, como eu posso, é, como eu posso, não é, antes, antes de, de explicar isso, eu explicar que eu moro numa cidade de 85 mil habitantes e essa cidade ela é muito vocacionada para o agro. Então, os cursos que tinham aqui na minha cidade eram cursos somente voltados para a área agrícola ou cursos tradicionais, como direito, pedagogia, enfermagem. É, isso tem praticamente em qualquer cidade. É, então, conhecer novos cursos, para mim, foi... É um pouco difícil, mas eu tive uma oportunidade que foi uma oportunidade muito decisiva. Foi quando eu fui até a cidade de Patos, de Minas, é, numa ação de uma, de uma faculdade privada, que, que vinha até a minha escola e, e fazia ali né, a, a seleção dos alunos que iam para conhecer os cursos. E eu tive a oportunidade de conhecer, então, uma série de cursos, entre eles, Publicidade, Propaganda, Jornalismo e eles tinham um estúdio e aí eu fiquei muito interessado foi a primeira vez que eu pisei de fato num, num estúdio é, um estúdio de, de, de telecomunicação né foi é, nessa oportunidade e ali é, eu tive eu tive assim um vislumbre mesmo eu falei nossa que legal deve, deve ser muito bacana Bom, além disso, eu tive outras oportunidades menos imersivas do que essa, mas eu tive menos oportunidade, é, outras oportunidades, como, por exemplo, é, acessar sites como o Guia do Estudante, Universia, que contam ali, né, os detalhes, os meandros de cada profissão, de cada curso. E depois o belo YouTube, né, ouvindo e, e ouvindo outras pessoas também. Então, Basicamente foi isso. Eu não tive uma feira específica na minha cidade, mas eu tive a oportunidade de ir até outra cidade e, e conhecer.
0: E essa questão né, do, da comunicação, quando ela entrou na sua vida, em que momento você decidiu externalizar tudo isso através do seu blog? E já emendando a outra pergunta, o blog te trouxe algum tipo de reconhecimento ou destaque?
2: Vamos lá, é, são duas perguntas, é, primeiro, como é que o blog começou, porque acho que a minha, minha história é, com a comunicação, ela tem um antes e o um depois do blog, foi quando eu criei o blog que de fato eu vi que eu era vocacionado para comunicação, eu não nasci sabendo que eu era vocacionado para comunicação, eu aprendi, eu descobri. É, e aí, em 2011, acho que 2011, sei lá, 2011, eu, eu comecei um, um pequeno blog na minha cidade mesmo. E eu, eu reescrevia, inicialmente, reescrevia notícias que eu via no, no noticiário internacional e, e nacional, é, em especial no, no, no Jornal Hoje, né que para mim, é, como é que eu posso. Ah, Para mim foi a minha primeira escola de jornalismo, foi o Jornal Hoje, da TV Globo. É um programa que até hoje eu eu, eu respeito muito o formato no qual ele era constituído. É, enfim, e aí eu, eu comecei nisso. Uh, só que depois eu vi que isso não fazia sentido nenhum. Eu reescrever uma coisa que que eu estava vendo, era só uma reinterpretação, isso não era jornalismo. Então eu comecei a ler e descobrir como é que era feito o jornalismo, como é que eu fazia textos. E aí sim eu comecei a escrever... É, sobre pautas locais. E eu acho que esse foi o grande diferencial, perceber que o conteúdo que eu escrevia fazia diferença na minha comunidade. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto foi quando eu resolvi transformar esse site nesse outro site que vocês estão vendo aí agora na tela. que Inclusive, ele está agora com uma campanha específica, muito específica, porque eu estou fazendo a cobertura do Campeonato Brasiliense de Futebol, então, a gente tem uh, jogos que acontecem aqui na, na, na cidade de Unaí, e eu faço essa cobertura lá direto do campo. Então, eu criei uma campanha específica, por isso que a página inicial dele está modificada. Mas no, são mais de 500 textos que tem por aí, tem muito texto reflexivo e tem também textos uh, noticiosos. Mas voltando, é, esses textos noticiosos, que foi, foi quando eu realmente... Falei assim, não, agora eu sou um repórter, mesmo não tendo formação, sou um repórter, eu consigo mostrar para as pessoas é, aquilo que está acontecendo na minha, na minha cidade a partir do meu olhar, ouvindo as pessoas da própria cidade. Quando eu, eu vi isso, eu falei, nossa, é, é isso, é isso. Eu tô fazendo meio que, falei, não, é isso mesmo. E até o meu Bruno Cidadão, né, esse, esse, esse pseudônimo, ele também surge atrelado a esse blog porque o, o blog, ele tinha um lema, é, o nome do blog não era brunocidadão.com.br, era idade digital, e aí ele tinha um lema, que era o blog do cidadão, mas do cidadão por ser, por, por, por mostrar assuntos de cidadania, e não necessariamente porque eu era o Bruno Cidadão. Só que, como algumas pessoas que liam esse blog ativamente, que hoje, inclusive, Continuam lendo, estão, né? Às vezes eu tenho até relações profissionais com essas pessoas aqui dentro da cidade. Elas falavam, nossa, olha, é o blog do cidadão, o blog do cidadão, o blog do cidadão. E ninguém me conhecia como Bruno, então não conhecia também o meu, meu sobrenome real. Então decidi usar o Bruno Cidadão. Então o Bruno Cidadão nasce com o blog. Eu acho que a minha trajetória de comunicação nasce com o blog, e, e é por isso que. É, mesmo que as coisas aconteçam de forma muito é, turbulenta, né? às vezes eu passo meses sem escrever, eu não deixo de escrever e eu não deixo o blog, mesmo ele não sendo hoje mais aquilo que era, porque até 2015 eu escrevia diariamente ah, sobre assuntos locais. Hoje eu não faço mais esse tipo de cobertura, porque eu também tenho outros trabalhos e, e não é mais o, o foco né, do, do, do veículo.
1: Muito legal, Bruno. E quando você começou né, a atuar com a comunicação, você conquistou o seu registro profissional de jornalista. né é, Como é que foi esse processo para você conseguir isso? E qual que é a diferença né, de ter um registro profissional do jornalista e de ter um diploma para atuar na profissão? Tem diferença? Como é que é tudo isso?
2: Vamos lá. É, eu não sou diplomado ainda, esterei espero até o final do ano, esse é um dos grandes sonhos da minha vida, isso é algo que é, quero completar o mais breve possível. Mas vamos lá, em 2012, quando eu, eu iniciei minha atuação é, como repórter mesmo, né? aí eu já estava já ajudando já numa redação de um jornal local, é, eu já trabalhava com crônicas esportivas, eu já fazia coberturas em loco. Nessa época eu me filiei a uma federação, a Federação Nacional de Imprensa, FENAI, e é, eu fiquei filiado, acho que até 2015, 2016, lá. acho que é alguma coisa nesse sentido, mas eu não tinha o um registro profissional, mesmo já podendo ter o um registro profissional. Em 2015, eu comecei um processo de solicitação Eu esbarrei é, em algumas, algumas peculiaridades locais aqui, é, algumas dificuldades. Então, eu decidi, não, não iria prosseguir com o pedido registro. E, em 2018, né, eu já tinha entrado eu tava no primeiro ano da Faculdade de Jornalismo, continuava em atuação, Estava é, fazendo pesquisa já, o registro 18, acho que eu pedi em setembro e ele saiu ainda em 2018. Então, para mesmo, mas a atuação diferiu. Eu acho que eu estou tendo algum problema aqui com. É, está todo mundo com o mesmo problema né, da, do travamento. É, a minha atuação ela não diferiu do ponto de vista prático, é, para eu ter ou não ter o registro. Agora, com relação à formação, isso mudou realmente a minha carreira. Então, assim, existia um Bruno que era registrado e atuava profissionalmente, mas sem formação. E agora existe um Bruno com formação. Então, hoje eu tenho uma série de, de, de facilidades, e aí também de dificuldades, porque a gente passa a ter mais responsabilidade com o que a gente está produzindo. Então, a formação, ela é, ela é boa, né? ela, ela, ela promove, mas ela também traz com, com, com ela responsabilidades para o profissional. Então, hoje eu, eu sou muito grato por já ter o registro profissional há quatro anos, anos, né? tá na área, mas o, o meu grande é conquistar o diploma, né? Com, completar a formação. Eu acho que esse é o, o, o mote que a gente... E aí eu isso a, a todos os meus colegas de imprensa que não têm formação. Eu acho que é importante, mesmo você já tendo atuação prática, porque a formação tem as tendências de mercado e a, a formação também de capacidade a conseguir fazer coisa que a gente não tem em muitas profissões e na profissão de comunicador não é diferente, a gente não tem comunidades e a formação ajuda uh, a gente a construir comunidades em torno da nossa profissão
0: Maravilha, Bruno, só para avisar que a tua internet já estabilizou, a gente perdeu um pouquinho da linha do tempo ali dos teus, dos teus registros, então se você puder retomar para a gente então a gente tem a criação do blog em 2011, correto? O, o, você já isso. começando a atuar como repórter em 2012, e quando que você entra de fato isso. na universidade para buscar essa, essa, esse 2018. diploma universitário? Primeiro 2018.
2: 2018, isso.
0: Maravilha. Maravilha. E conta pra gente agora um pouquinho, já que você explicou essa diferença do registro, né, dessa questão do jornalismo em atuação, diplomado ou não com registro, explica, explica um pouquinho pra gente como é a sua rotina de trabalho, como que é o teu dia a dia... Principalmente agora em pandemia, né, que as coisas mudaram tudo. Então fazer uma apuração com uma fonte tem que ser por vídeo chamada ou necessariamente por WhatsApp ou qualquer outra fonte tecnológica, né? Então explica para gente como que é a tua rotina, a tua atuação profissional agora.
2: Pois bem, é, para mim uh, entre 2020 e 2021 e aí está travando aqui um pouco para mim também. Na verdade travou foi tudo.
0: Aqui a gente está tranquilo te ouvindo, viu? Te ouvindo Perfeito. e te vendo. Então,
2: tá, tudo bem. É, é porque travou aqui, travou em 14h42, mas ok. É, em 2020 e 2021, eu trabalhava né, no coletivo Bereia, né, coletivo de checagem de fatos. E as apurações já eram todas virtuais, então... É... Eu, não é que eu não sofri com as alterações no ritmo de trabalho da pandemia, mas o fato de eu estar trabalhando num coletivo que sua atuação já era totalmente virtual, já facilitou bastante, porque meio que me obrigou a ter uma apuração é, virtual em qualquer tempo e sem qualquer possibilidade presencial. Então, isso foi algo que acho que me forçou e me e contribuiu também. Mas na minha atuação presencial, e aí uh, atualmente eu, eu trabalho na prefeitura uh, de UNAI, é, eu trabalho na divisão de apoio e promoção artística de uma secretaria que não está diretamente ligada à assessoria de comunicação da prefeitura. Então, é, as minhas ações aqui presenciais não envolvem jornalismo, não envolvem é, relações públicas na, na sua maior parte, elas são ações mais de promoção mesmo, é, algo bem mais segmentado. Então, eu não tenho muito essa coisa da apuração no meu dia a dia de trabalho. Né? O que eu faço hoje não é jornalismo, de fato, uh, no meu trabalho uh, aqui na prefeitura. Mas eu faço apurações independentes, é, eu, eu presto, eu faço freelancers para alguns veículos. Então, quando eu preciso fazê-los, mesmo estando agora... É, né, com, com essa abertura maior para poder fazer as coisas no presencial, a gente, acho que a gente conseguiu identificar que o virtual também permite é, que a gente tenha celeridade nas apurações. Então, eu basicamente me sinto hoje um pouco diferente daquilo que eu era em 2019 um pouco daquela daquela visão de jornalismo que eu tinha em 2019 ela mudou porque a minha atuação basicamente ela é virtual né é, mas eu acho que eu também acabei meio que crescendo já né me formando já nesse nesse ambiente então não senti muita diferença é, eu já aprendi a nova forma de fazer jornalismo que é utilizando um celular e todas essas tecnologias digitais, né, embora, embora eu goste muito do presencial, eu gosto muito de estar perto do, do, do que está acontecendo, e lugar de repórter é na rua mesmo,
1: né, muito legal, Bruno. E durante essa sua caminhada, nessa né, sua jornada profissional, é, ela também te trouxe oportunidades nacionais, né? Conta um pouquinho para gente gente de, dessas suas experiências.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, acho que a grande e talvez a maior experiência que eu tive hoje é, até o teu momento, foi trabalhar com checagem de fatos no Coletivo Bereia. Coletivo Bereia, para quem não sabe, é o primeiro, maior e talvez o único da América Latina que trabalha com checagem de fatos especializado em religião. Então, é, são, são verificações que envolvem a temática religiosa ou que são disseminadas por líderes religiosos, ou atores religiosos, né, é, então, para mim trabalhar, eu trabalhei como checador, né, como, como fact-checker uh, do coletivo Bereia, e depois como editora assistente, então, eu tive essa progressão dentro do coletivo, sou muito grato pela, por essa oportunidade, foi, de fato, uma oportunidade nacional, mas ela também me abriu até oportunidades, mesmo que oportunidades muito pontuais, oportunidades até internacionais, eu tive oportunidade, por exemplo, de conversar uh, com, com pessoas da, da Associação Paz e Esperança, que é uma associação de direitos humanos uh, sediada no Peru, e que apoiava o trabalho do Pereira. e tive oportunidades até mesmo de desenvolver é, alguns textos né, uh, para essa associação. Foi algo bem pontual, mas tive aí essa oportunidade da qual sou muito grato. É, tem mais outras oportunidades que eu tive. É, por exemplo, eu, eu fui contemplado uh, num, num projeto da Associação Bike Anjo de São Paulo, para fazer um levantamento e produzir uma grande reportagem aqui uh, no município de Unaí sobre mortes e acidentes de ciclistas. Embora essa, esse prêmio, essa, esse projeto, ele não tenha avançado, e aí eu, eu explico isso uh, em duas respostas, pandemia e saúde. Né? Então, é um projeto que tinha tempo para ser, ser concluído, mas não foi concluído, e eu ainda tenho algumas tratativas, porque eu ainda vou devolver é, esse, esse, esse recurso em forma de serviço de uma outra forma, seja completando a pesquisa que foi iniciada, seja uh, fazendo uma nova pesquisa, mas isso ainda vai, né, em algum momento, isso ainda vai ser resolvido. Uh, então, assim, do ponto de vista nacional, essas foram as duas oportunidades. A Uninter me abriu outras oportunidades, tanto nos seus. No, no, nos, nas feiras, né, nas, nos momentos aí com os novos alunos, tanto também com ah, patrocínio, né, para que eu pudesse apresentar trabalhos em, em congressos, é, se não estou enganado, eu acho que fui o primeiro aluno de jornalismo à distância da Uninter que tive a oportunidade de apresentar um trabalho é, no, no JPJ com o apoio financeiro da faculdade, né, não, não tinha um protocolo para isso, e hoje... Uh, acredito que eu fui o primeiro né, de muitos aí que, que virão ou que estão sendo apoiados nesse momento. Então, essas foram, foram oportunidades. Trabalhar com a pesquisa também na Uninter foi, foi assim, gratificante, foi grandioso, foi maravilhoso, foram três anos. Nesse último ano, eu, eu realmente não consegui contribuir muito, mas os dois anos que eu estive mais ativo foram oportunidades muito grandes de conhecer novas pessoas, conhecer... É, é, novas abordagens e novas formas de pensar, não somente o jornalismo, como a própria sociedade brasileira, aquilo que eu entendo de, de Brasil.
0: Bacana, bacana. E quando você falou que trabalhou né, como fact-checker lá no, no, no Bereia, é, queria que você destrinchasse um pouquinho mais para gente, para quem está nos assistindo agora, o que um jornalista de dados faz, o que o fact-checker faz... Né, no seu dia a dia, com o que ele trabalha, e por que, que você foi para esse caminho? Né? Se tinha, era essa única opção de, de trabalho que você tinha no Bereia? Você tinha a opção de escolher outro? Como é que foi? Você caiu de, de paraquedas nessa questão? Conta um pouquinho para a gente, por favor.
2: Não, vamos lá. Primeiro, não foi de paraquedas, mas foi, foi muito interessante, porque... Tem tudo a ver com o Ninter, eu ter chegado no Bereia tem tudo a ver com o Ninter, porque eu estava no final do meu primeiro ano de pesquisa, a professora, a doutora Mônica, ela compartilhou com a gente essa oportunidade que tinha no Bereia, o Bereia estava acabando de ser, de ser iniciado no final de 2019, acho que é outubro de 2019, e aí eu mandei o meu currículo e no ano de 2020, acho que fevereiro de 2020, eles me chamaram. A oportunidade que eu tinha era somente de fact-checker. Uh, depois, com, quando eu entrei, é, eu tive a oportunidade de, de me tornar editora assistente. Mas como o Beré é um coletivo de checagem de fatos, tudo gira em torno da checagem de fatos. Agora, o que que é né, checagem de fatos? O, que, que, o que, que o jornalista faz? Quando a gente olha para checagem de fatos, nos últimos cinco, aliás, sete anos, né, desde 2015, a gente, vem, é, a gente vê muitos veículos de comunicação que têm essa abordagem da checagem de fatos como se fosse uma divisão separada, como se os jornalistas estivessem fazendo algo muito diferente. Mas, na verdade, o que a gente faz é apuração. É a mesma apuração que o jornalista faz no seu dia a dia comum. Porém, tem uma... uma Algo um pouco mais interessante, né? que eu posso dizer assim, é que o, o, o fact ele está mais interessado em mostrar o processo acontecendo, em dar todas as ferramentas para que o leitor ele consiga entender como é que aquela apuração foi feita e qual foi a etiqueta final que, que se chegou ali. Se é verdadeiro, se é falso, se é impreciso se é, enfim, né, cada, cada veículo de, de checagem tem ali as suas etiquetas para os seus conteúdos. Então, o jornalista, ele sabe de um fato ou de, né, de, um, de uma possível fake news e ele vai em busca da verdade. Ele faz isso para qualquer reportagem e ele faz isso no fact-check. Só que, tem mais uma, um, um acréscimo, né? que é o jornalismo de dados, né? que é o que a gente chama de jornalismo de dados. Nada mais é do que você conseguir interpretar ou buscar, em base de dados públicas ou privadas, informações que não estão disponíveis uh, de forma textual, de forma literária, digamos assim. Né? Então, esse trabalho de interpretação de dados talvez seja a coisa mais diferente que o checador faça no seu dia a dia. E segundo, né, realmente, aí as etiquetas de checagem, essa coisa de conseguir mostrar para o leitor como é que se chegou naquilo lista, ali, ser, ser muito transparente em relação ao processo, é, é uma coisa que na reportagem normal, na reportagem comum, isso não fica muito claro, exatamente porque as pessoas não têm tempo né? Então, se a pessoa ela procura um programa de TV, ela está buscando informação rápida e com uma superficialidade maior do que aquela que ela vai encontrar num jornal, e se a pessoa busca num jornal, ela está buscando menos do que numa revista, é, e se ela busca numa revista, ela está buscando menos do que num fact check então é, é mais ou menos por aí, depende do tipo de consumo, né? e não cabe a gente que está produzindo dizer se isso é para A ou para B, é o leitor que é o, o, o grande cliente da, da, da comunicação.
1: Muito interessante. Bruno, você comentou algumas vezes né, sobre esses do, últimos né, dois anos de pandemia que modificou a rotina de trabalho assim, da maioria das pessoas e trouxe também muitos desafios. Né? Nesses últimos anos a gente começou a ver casos de burnout em muitos profissionais de diversas áreas. É, e eu acho que o mais importante né, nessa questão de saúde mental é identificar para que se possa ser tratado da melhor forma, enfim. É, e você também nos relatou essa questão, né? Então, eu queria que, se você pudesse contar para gente um pouquinho desse seu processo, como que foi, como que está sendo para você.
2: Bom, em 2019, eu trabalhava cerca de 10 a 14 horas, dependendo do dia, por dia. E o esgotamento era só questão de tempo Quando chegou por volta de setembro de 2019 Eu tive um, um esgotamento uh, nesse, Nessa época eu já tinha já um acompanhamento psicológico é, E eu fiquei afastado por alguns pouquíssimos dias Bom, eu não sabia que era burnout <risos> Eu fui descobrir que era burnout quando eu tive de novo né? Que foi no ano passado é, eu também estava trabalhando muito, mas além de trabalhar muito, tem todo aquele aquele contexto da pandemia. Todo mundo sofreu na pandemia, todo mundo sofreu, alguns sofreram mais que outros. Eu fui uma das pessoas privilegiadas que tive oportunidade de trabalhar em casa né, durante muito tempo. Fui uma pessoa privilegiada porque tive oportunidade de, de ter acesso à vacina, né, de, de ter acesso à máscara, de ter acesso às condições de higiene para que não pudesse né, ser contaminado. Até hoje que eu saiba, eu não fui contaminado com o coronavírus. É, mas enfim, uh, quando chega setembro, é, setembro de 2021, eu estava em estado assim bem complicado mesmo, no qual eu sentava na cadeira do meu escritório e não conseguia fazer nada. É, eu não tinha vontade de fazer nada, e, e quando eu digo de não ter vontade de fazer nada, eu, eu estou dizendo que eu tinha as ideias na cabeça, eu tinha o como fazer, eu sabia como fazer, eu estava preparado para fazer, mas eu não tinha força física e mental para fazer. E, e isso foi ficando recorrente, crises de ansiedade começaram a aparecer, uma certa insatisfação com o meu ambiente local, né, é, insatisfação essa até imotivada, né, porque, na verdade, era, era eu que não estava me sentindo bem, não era o ambiente que estava me fazendo me sentir mal, era, era eu mesmo que não, não estava me sentindo bem. E aí eu procurei ajuda, né, e aí quando eu digo de procurar ajuda, eu digo de psiquiatra, eu digo de psicólogo, eu digo de, de médico mesmo, porque eu tive complicações, né, sintomas físicos, é, e... E eu descobri que eu estava com burnout de novo. E, só que dessa vez eu precisei parar mesmo e parar por 15 dias. Então, eu tive um afastamento de 15 dias. E assim, eu viajei, eu saí da minha cidade, eu viajei, eu, fiquei, eu passei 10 dias fora. E os outros cinco né, já foram na minha cidade novamente. Mas eu passei 10 dias assim totalmente desligado do trabalho. E, e foi para mim muito bom descanso, só que eu achei que realmente tinha acabado, eu achei que eu estava curada, achei que eu estava pronto, e aí entra agora janeiro, e, e aí eu tive alguns outros sintomas, e novamente algumas crises, e aí eu percebi que o burnout é realmente uma doença que precisa ser tratada, e que não é com cuidado paliativo, né, é, são, são uma série de cuidados. Eu acho que descobrir que o burnout é burnout foi algo muito importante para mim, porque eu passei a valorizar mais os meus finais de semana, passei a valorizar, por exemplo, o fato de, de, de pegar um dia e assistir um filme, de sair com os amigos, de ir, ir até um lugar que eu nunca fui para comer, ou, ou para, enfim, né, ter algum tipo de diversão além do, da vida trabalhista. E no trabalho eu tomei uma série de, de precauções, como, por exemplo, não fazer hora extra, a menos que fosse estritamente necessário, é, reduzir a carga de trabalho que estava sob minha, minha, minha disposição e ser muito honesto com os meus chefes, né, com, aqueles, com os meus colegas de trabalho também, sobre esse meu processo. Então, eu acho que, é, para mim, lidar com isso Tá sendo, tá sendo mais tranquilo, porque eu tô sabendo me comunicar, porque eu, eu sei falar, eu tô sabendo expressar esses sentimentos. Mas eu sei que tem gente que está sofrendo e que não consegue expressar isso. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim mesmo. Porque quando lá atrás eu não sabia que burnout era burnout, eu achava que eu tava só com preguiça. Ou que é, eu tava sendo insolente né com meu, o com meu ambiente de trabalho. Mas não. Era problema, era doença, e precisa ser tratado.
0: Muito importante isso, Bruno, porque realmente, né, eu vejo muito nessa questão da cultura brasileira de ter... Não existe período de descanso, né, como se condenasse o ócio. Então, eu não posso parar para fazer nada, não. Tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre entregando o meu máximo, sendo que esses momentos, como você mesmo disse de parar um pouco, de dar uma desacelerada, eu vou curtir meu final de semana porque eu mereço, eu vou encontrar o um restaurante que eu gosto porque eu mereço, também posso isso, acho que é muito importante para a gente desmistificar certas coisas do mundo do trabalho, e principalmente na nossa área né, de jornalistas, que acabam virando principalmente multiprofissionais agora com as redes sociais, com todas as telas, e que tem que estar o tempo todo sempre apurando, sempre com o celular ligado, sempre, e não é assim que funciona a pandemia nos ensinou que a saúde mental também é tão importante quanto a nossa saúde física e que merece tanta atenção quanto ela olha, a, a gente infelizmente acabou por aqui, o programa já até ultrapassou três minutos a mais nas nossas meias horinhas mas é, sou muito grata por você ter aceito o nosso convite, por ter batido esse papo conosco, deixo esse momento para suas considerações finais é, passo para a Nayara agora para ela fazer as considerações finais dela e a gente termina com você aí deixando um recado para quem está nos ouvindo
1: só agradecer ao Bruno por tanto conhecimento, por compartilhar tanto para a gente da, dessa jornada dele, e a Poli por mais uma edição, mais um programa. Até a próxima, pessoal. E agora, deixo com o Bruno para dar as considerações finais
2: dele. Bom, eu quero agradecer, né, Poli, quero agradecer a Nayara, quero agradecer realmente ao Ninter né, pela oportunidade que tem me dado, não somente de participar desse tipo de atividade, mas também de me informar, né, e aí eu, eu, eu estendo esse agradecimento à pessoa do, do professor doutor Guilherme, né? coordenador do curso, da professora doutora Mônica, minha orientadora, é, e da professora Karine, né, também a minha orientadora de pesquisa. É, muito, muito obrigado mesmo, eu espero que quem tenha ouvido e visto, né, esse, esse programa possa se sentir uh, Talvez motivado, né, para avançar, para ter uma carreira aí na comunicação, e que quem quiser realmente assim, entrar em contato comigo, tem à disposição as minhas redes sociais, sempre, Bruno Cidadão, e o meu site, brunocidadão.com.br. E, e é isso, muito, muito obrigado mesmo, desejo para vocês um 2022 maravilhoso, é, fiquei muito alegre em poder abrir. Né, aí essa temporada de entrevistas da, da Rádio Nintendo do Aprendi Agora Faço.
0: Muito bem, a estreada, nosso programa Aprendi Agora Faço. E deixamos aqui o nosso abraço, nosso muito obrigado a todos vocês que vêm nos acompanhando, e esperamos vocês na próxima edição. Até lá!